0: 欢迎来到《幸福内心禅》第三百七十六集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是中岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。呃，上一集呢，对我们已经进入到了生活教育的这个实战手册里头了。呃，讲师呢，您借由这个哈佛大学的研究哦，来证明说，这个孩子。是否喜欢做家务，跟他未来的这个就业跟犯罪率等等哦，都有密切的关系哦。爱做家务的孩子，嗯，比较不怕苦，他比较会规划，情绪呢也比较踏实跟稳定。相反的，不喜欢做家务的孩子们呢，比较容易会有这个好逸恶劳，然后常常会感觉到委屈啦，或者是情绪比较浮躁啦。蒋思宁在上一集讲了一个重点哦，就是人哦。会有不好的心思，常常都是来自于呃不好的这个情绪。那我们现在把这个做家务，在这个生活教育当中，把它当成一个支点，我们要来执行，要来做咯。所以这一集是不是也请讲师来告诉我们，怎么样来教导孩子做家务呢
1: ？呃，好的，这个小孩子呢，因为年纪不同啊，那么他就适合不同的这个家务的形态啊、哦。是。那当然，年纪越小呢，就更适合那种呃游戏间哦，就可以带入的这种方式啊、嗯。那再长大一点呢，可能就可以比较用到体力或用到脑力、用到规划能力的一些事情上面哦、喔，就比较不一样。不过在讲这个之前啊，我倒是还是要回到我们的主轴上啊。做家务的目的也不是为了做家务，嗯、而是透过做家务训练。一个小孩子的务实的态度，还有这种面对繁琐的事物、面对操劳哈、哦，是哎，面对浮躁的能力呀、啊。那再提升到呢，待人处事呢，啊，是在有规矩、有礼貌的情形下啊，去待人接物，用友善的态度去待人，用心甘情愿的态度呢去处事
0: 。好，
1: 然后呢，挑起自己的责任。找每一个人在家庭在社会都有一份属于自己的责任，对不对？啊、哦，没有人说天生都是要别人侍奉你的嘛。是，每个人都有责任，他要完成他自己的责任，他对他未来呢要有规划的能力。刚刚我所说的这一些啊，其实才是目的啊
0: 。假设你刚刚讲的所有以上的这个能力哦、喔，一个成年人来说具备以上的能力。他在社会上应该是可以行云流水了、啊，他
1: 就有办法面对他的生活嘛。是，那我们的目的就在这里啦，那做家务只是训练的一个起步啊，好、嗯，而且是每一个人都做得到的起步嘛。是，好、哦，比如说我们在钟点山做有机农场，那有机农场很好啊。如果小孩子能够务农，好，能够肯拿锄头，那多好。这很好，没错了。但是你没有办法让小孩在家里能够每天干这些事啊。是。那每天在家里可以干的是什么事呢？家务。对、欸，就是家务。嗯。好，那我们现在回到这个家务的主题上哦。在学龄前跟上了小学之后，那他的这个可以参与的家务呢，就有一点不一样啊、哦。那我们现在就讲说，上幼稚园以前，那大概就是在三岁以前了哈、哦
0: 。三岁。
1: 上幼稚园以前的小孩子呢？他是需要这个家长啊，在游戏间循循善诱，而可以带领小孩子参与一些小小的家务的观念。好啊，在这个过程里面，家长态度很重要，家长的态度就一定要让这个家务的感觉在家长的身上看起来啊是津津有味的，而不是充满指派，有没有？不是这个概念，好，就家长本身做起来津津有味的，好，就是要用游戏的方式来带入。啊，这个中间过程呢，多给这个小孩子多一些赞美。好，那当然有的人就说了：“说讲师，那、啊、你不是说不要赞美教育吗？”我是说，要让他能够面对真实的社会，你不能完全只有赞美。但是对于裸弱的人，好，对于身心还不能够承担正当责任的人，我们就要更多耐心，更多赞美。时机不同，用的方式呢就会不同。
0: 所以学龄前三岁四岁左右，其实我们可以多多用一下。做对的时候，我们就做赞美
1: 。对，这种是属于是还不懂事的，不对不对、嗯？没有行为能力的，哎，来就要多赞美。是。已经具有行为能力的，然后他事情还没做好，那在社会上不会赞美。<笑>嗯、是。<笑>可能讲话都会不好听。好<笑>，那我们讲说三岁以前啊的小孩子可以做些什么事呢？比如说啊、呃，我们这个玩乐间。教小孩子呢，去帮忙丢个垃圾。我所谓丢垃圾，不是丢到垃圾车哦，哦<笑>，是家里的垃圾桶。是，对，拿一个卫生纸要丢掉，对不对？然后让他呢拿去那个垃圾桶，把它丢在里面，给他丢进去，我们就应该给他鼓励鼓励、哦、
0: 好棒，好棒，嗯、对不对？
1: 对呀、啊，这个大人可以做的事情，原来小孩子也可以参与。其实，在小孩的立场来说、哦那些专属于大人才可以做的事，其实他是很有兴趣的。是，他很想尝试尝试，然后呢，表示自己呢已经有长大的能力了。那以后呢，有垃圾呢，就可以鼓励他去丢垃圾。好、哦，再来呢，小孩子每天都在玩玩具，对不对？让他自己收拾玩具。好、哦，即使不能很精准的收拾得很好，起码也要让他归类到一个固定的角落。好、哦，什么样的玩具在一个固定的地方？那么要比较很精准或比较有难度的收纳的话，比如说你要放在什么盒子里呀、啊、什么袋子里呀、啊，那这个三岁前小孩是做不到，对不对？好，但是如果有一个固定的盒子，他只要放进去，那这个是可以的。好、啊、如果你要还要拉拉链呐、啊，这个盒子很困难，这样就很困难了，对吧对？所以像简单的收拾玩具这个可以的。再来呢，训练他自己呢可以学习刷牙，在他还没有刷牙之前呢、啊，我们可以跟小孩子前几天就跟他预告啊。如果你表现得怎么样好的话，我就要教你像大人一样自己刷牙啦。哦、然后他就会充满期待啊。那天在刷的时候，他就不会跟你耍赖。嗯、就是你将要教他的事情都循循善诱。你已经慢慢在长大了哟，你可以做跟我们一样的事情喽。你看这两天表现得很好，我要教你什么了？好，再来呢，比如说自己的衣服，教他简单的折叠。对折再对折哦，我想这个比较简单嘛
0: 是，对不
1: 对？不会很困难。对折好，然后就放在他该放的地方
0: 。啊、呃哦，重点是孩子，我们说啊，你这两天如果表现好、做得好的话，我要教你怎么折衣服喽。对呀、啊，对、啊，给他一个期待。<笑>对，
1: 好、哦，然后再来跟他讲说，你已经会折衣服了，嗯，接下来你就可以整理自己的床铺了。是，那这个床棉被当然有大小，大的棉被他当然是没办法啦。好、哦，就是小小的那种小棉被。哦、或者是那种像浴巾一样的，有没有？你就可以教他简单的折叠，或者把它铺平。他自己在上面滚半天，铺的也不平，你也是给他鼓励鼓励，对不对？对。然后就跟他讲说，以后你已经像大人一样了，你每天可以自己整理床铺、嗯，你可以把你的衣服折好，你要放在哪里？什么衣服你不用折，你还没有大到那么大，但是小的呢，你已经够大了，你可以折什么衣服？是。通常是这样讲完之后，他会想挑战那个大件的了。对。<笑>他要表示说他已经长大了，他说不必，现在还不行，等到你表现可以才行。嗯，你就一样一样教，一样一样放嘛，对不对？好，再来，比如说拿个小小的抹布，可以帮忙擦桌上的灰呀、啊，还是地上的灰呀、啊，还是玩具上面的灰尘呐、啊，对不对？这一样一样教，说这一直以来只有妈妈可以做，现在我要教你了。好，对,<笑>对，然后我们可以让我们的环境更干净，生活更健康。你要示范给他看，你要边擦，你要边唱歌
0: ，<笑>好，就
1: 是要一,一个很快乐的样子。<笑>
0: 对
1: ，然后呢，自己是擦不干净，擦完我们再擦都没关系。就是说，他学习到自己的区域，小面积、小范围的，他已经有可以参与的这个空间，要愉悦，像游戏一样的、嗯。是。再来呢，带着他一起选择他要穿的衣服，好，比如说这个待会要洗澡啦，洗完澡你要穿什么衣服啊？对不对？比如说我们明天要出去玩呐、啊，你准备要挑哪一件衣服啊？叫他自己挑。是。哦，当然选完他现在还没办法自己穿，让他自己选，嗯、对不对？好、哦，选完你说你要怎么样配比较好看呐、啊？不论怎么配，你反正你都说好看就对
0: 了
1: 。是。好、哦，<笑><笑>类似像这样的事情，就是说，在进入幼稚园以前，他可以慢慢学习跟参与的。好、嗯哦，那参与之后啊，我们要跟他讲啊。那个学会之后，我们每天都要这样试着自己做生活呢。你要慢慢学习，以后长大什么都要自己来，而且你不是自己来而已，以后你还要带领很多人能够有独立生活能力，对不对？所以呢，你就要慢慢学习，好，而、啊、学习到你的生活都是要自己负责任、要自己自理的啊，对不对？嗯、好，这个就慢慢要让他自己能够自理了。实际上，在教这个的过程，其实家长是挺花时间的、嗯，但这个时间是一定要花、不能省的啦。是好，再来我们讲呢。大概三岁到六岁，也就是说上小学之前，然后上幼稚园了。这个上幼稚园的时候呢，可以参加更多比较具体一点的家务，好、哦。然后呢，家长呢可以在做家务的时候呢，邀请小孩子呢一起互动来完成一个家务，好、哦。比如说，准备隔一天要穿的衣服，跟学龄前不一样。学龄前说选择他要穿的衣服，对不对？准备是什么意思啊？你要挑下来。然后你要把它折好，你要放在明天早上要穿的地方，对不对？是。衣服是衣服，裤子是裤子，袜子是袜子，对他要有这个自己呢能够选择、能够安排的能力了，好。是。然后呢，他也要渐渐学习自己呢能够穿衣服了。这个穿衣服呢是一定要教的。好多小孩子上了小学了哦，那个要出门前呐、啊，连个扣子、连个鞋带都是爸爸妈妈帮他弄的。这个就是他在学龄前呐、啊，他没有教好，好，这个时候呢已经要教了。然后再来呢，比如说吃饭前呢、啊，把这个碗筷啊，把它给摆好，好帮忙摆。比较热的汤啊，什么那个当然小孩不能端啊。哦。那凉菜啊，小孩子也可以帮忙拿盘子嘛，对不对？嗯、好，然后碗啊、筷啊、汤匙啊，这个、小孩子可以参与。妈妈在煮饭的时候啊，小孩子可以跟着爸爸一起来把这个餐桌把它布置好，好。然后吃完饭后呢，收拾餐桌。他虽然还没办法洗。但是可以让他帮忙收、帮忙拿、拿去哪里放，对不对？把这个桌上呢一盘一盘哈、哦，这个通常吃完饭之后杯盘狼藉了嘛，怎么样跟家长一起收拾？好，这个呢也是家长可以循循善诱一起做的啦。好，是。然后这个洗衣服呢，通常是我们会分类，比如说比较浅色的衣服会一起洗呀、啊，比较深色可能会一起洗呀、啊，这个上衣会一起洗呀、啊，好、哦。比如说，袜子、内衣裤就不适合跟大衣、跟上衣放在一起洗呀、啊。像这样的分类方式，让小孩子慢慢能够明白，教他呢一起分类，有几个桶子，什么衣服放哪里。好，然后可以教小孩子，这个时候呢可以洗自己的小手帕啊，或小内裤、小袜子，有没有？自己学习洗。当然，一开始可能是需要一点帮助，然后呢，慢慢慢慢的，这个家长呢，比如说正在洗碗筷的时候啊。小孩子在旁边有一个小脸盆，他正在洗他的小袜子啊，对吧？好，就是一起融入这种工作的乐趣里面。哎、欸，不然的话，你在忙家务的时候，小孩子反而在那边没有人陪他。嗯，哎、欸，就是大人完成大人该洗的，小孩子完成小孩子该洗的。是。好，然后上幼稚园呢，就有自己的书包，教他怎么样来收纳、归类自己的书包，把它整理得井然有序。好，小手帕放哪里呀、啊？书放哪里呀、啊？好。然后自己用完的这些毛巾啊、牙刷啊等等啊，怎么样摆放整齐？好、哦，规划在他自己应有的位置上。啊，吃完饭的时候可以帮忙擦桌子啊、嗯、椅子啊。是啊。甚至可以其他的家具啊，有灰尘的啊，哈、哦，只要它高度够得到的啊，就可以来帮忙擦了。哦，还有再来，比如说清洗瓜果蔬菜，主要是没有危险性嘛。嗯、是。妈妈在洗菜。然后呢，是个盆子蹲下来跟小孩子一起洗呢，还是说小孩子有自己的一个小水盆，然后妈妈呢洗蔬菜，小孩子可以叫他洗青椒啊，对有瓜啊，好、哦，他只要把这个表面拍一拍，洗一洗就可以了，不会太困难的啊。这个大概随便列举，就是说，它其实是很省力的，然后这个工作呢其实很简单的，然后让他可以有参与家长在做家务的这种乐趣跟机会。好、哦，这个就是学龄前呢，我们可以做的
0: ，就大概是幼稚园大班吧左右
1: 。对，好，再来呢就是上小学，对不对？对，一年上小学大概七岁八岁了吧。嗯，好，那进入小学之后呢，父母呢、老师啊都可以教小孩做更多可以独立去完成的事情了啦。好，比如说整理自己的书包啊、哦，这是一定的啦，对不对啊、嗯哦？然后呢，呃，自己整理自己的衣着。明天要穿什么，一定是今天自己已经整理好了。好如果要去玩呢、啊，要换一个什么样的衣服啊，自己已经有选择的能力。好，然后自己也、啊、要把属于自己的衣服的衣橱归类好、整理好。好、啊、当然如果很大面积的、这个很多量的，当然父母要帮忙了。那如果很多量，那就可以规划出一小区域或几个项目是他自己呢可以做的。好，然后。这种垃圾就要开始学习分类啦、哦，像我们台湾都有垃圾分类，我不晓得那地有没有哦。丢垃圾的时候是怎么分类的？纸类是怎么折起来的？塑胶类呢是怎么样把瓶子洗干净啦，把它踩扁了啦，哦、然后把它丢在该丢的地方啦，啊、厨余丢哪里啦，等等啊。然后每一个礼拜呢，自己打扫一下自己的房间，那或者还可以更细分，比如说这礼拜就是拖地，好、哦，比说下礼拜我们整理房间的哪一个角落？啊，在下礼拜整理哪个角落，这样子也是可以划分的。那因为什么呢？因为年纪还小，如果一次一天就要整理一个房间，那这个工作负担，也许小孩子会变得比较烦闷呐。嗯。好，就不要太烦闷的情况下，让他一个角落一个角落来完成。当然，他也可以学习自己规划啦。就预计他规划呢，是一个月整个房间完全打扫过一轮，还是两个礼拜一轮？好、啊、如果是两个礼拜一卤，那一个礼拜就要打扫一半呐、啊。那一半你怎么规划、啊？然后吃完饭后呢，可以收拾碗筷。好、哦，学龄前还没有办法说像小学一样了，父母可以拿一双筷子给他，他拿回水槽。但是到了小学，他就可以一叠，对不对？对。啊，他就可以帮忙晚饭后呢，就可以开始收拾碗筷，把它放到水槽里面。啊、哦，甚至他可以参加简单的洗碗筷啦。啊，不会弄破嘛？如果学龄前可能常常会弄破啦。那到小学就比较不会弄破了。然后餐桌上应该要怎么样摆设嘛？然后椅子怎么归位啊？等等这些。然后要把这个衣服啊，整个放到衣柜里面摆放整齐。像这些呢，都是小孩子他差不多在一年级的时候啊、嗯，他可以参与的一些事情。是，呃，因为我手边有一份资料呢，这一份资料就是他把一二三年级可以做的事情呢写的大致上已经很完备了，我就照着这个上面呢来说明给各位听哦。然后二年级的时候大概是八九岁嘛，是这个二年级可以做的事情啊，比如说他可以教小孩使用一些简单的器具啊，比如说简单的电器呀、啊，但是这个一定要在家长的注视下注意使用安全好。哦那像是保温瓶怎么使用啊，对不对？哎，这些都可以啦、嗯。好，再来呢，这个上学前呢，书包整理好，衣服什么都穿好了，对不对？对，对这个是到了二年级一定都要有这个能力了啦、嗯。好，然后煮饭的时候啊，家长就循循善诱啊，让小孩子已经可以参与了啦。好，就是这个米在哪里呀、啊？要多少米呀、啊？怎么洗呀、啊？然后锅里多少水，锅外多少水啊？最后要教他按下这个开关的，好、哦，他可以参加煮一个饭，嗯，炒菜可能还不行啦。啊、哦嗯，那是这种简单的动作，这个呢可以开始教了。那到二年级呢，也可以开始洗碗了，应该不会把这个碗盘给弄破了，好、哦、啊。譬如说吸尘器没有危险性的嘛啊、哦，这个呢也可以开始教他使用了，从他的房间开始负责起了。那把自己的房间呢稍微的收拾，哦，他的规划能力应该都要比一年级更要强了。再来呢，可以在父母的指导下来完成一个比较简单的早餐
0: ，比如说烤烤面包啦，
1: 烤面包，看是,是用烤面包机怎么使用，对不对？大概呃要多久？哦，还是家里如果有微波炉的。这个正确使用才不会发生危险呢、啊。这个要教嘛哦，是。像你这个金属的器具不能跑到微波炉里面去呀、啊，啊、哦，使用微波炉可能进去微波之前要有一点水啦，好、嗯哦，等等之类啊，这个呢都可以开始教了。那我想我们是很少用微波炉啦。微波炉怎么样对人体有害呀、啊嗯？什么时候可以用？什么时候应该远离呀、啊？是不是应该要教给这个小孩子？要，对那还是做一个简单的三明治啊，虽然他没有直接参与烹调，你可以教他怎么切，怎么把吐司切成三角形，里面包些什么东西，切个小黄瓜，对不对？怎么样切手才会安全？好，不会去切到手，对不对？就、嗯、是现在呢，就是已经可以教了啊。是。好，再讲，譬如说三年级，那就差不多九岁十岁了，对不对？嗯、好，九岁十岁呢，这个可以跟父母参与一些家庭的讨论。制定一些家庭的一些计划，好、哦哦，在这个时候可以让小孩参与了，把他当一个小大人，问问他的意见。如果意见说得不错，那我们就照您的意见，对不对啊、哦？那小孩子一定会很高兴啊。是，对呀、啊。好、哦，有的时候我们就说他的意见好，有的时候我们说嗯，这个还可以修正，不如我们改成怎么样，是不是会好一点、嗯？就跟他讨论的方式，其实他还是会照你的嘛。是是。哦，啊，如果小孩子的意见不错，我说哎，这一次你的意见不错。这次就照你的意见实施完了，还要再给他奖励奖励，好、哦，但并不是表示说我们每一次都要照他的意见哦。各位尊重小孩意见，不是每次都要照他意见做。哦。这个时候既然是邀请他来讨论了，就是要让他学习说好的我们会赞同，不好的我们会否决的。是的。哎，这个时候呢，已经慢慢十岁了、哦，有一点知识已经正在长进了，对不对？你就不要把他当做那种自认完全没有行为能力的小孩。呃，不需要这么看待他了，对就对，错就错。这个时候要给他有一个明白是非的概念。哦、好，比如说这个礼拜六、礼拜天休息了吗？邀请小孩子一起来制定一下下午我们准备要吃什么啊？待会你定好了就要去买菜了啊。去买菜的时候，我们就可以让小孩子拿着钱，哦，到这个市场里面呢、啊，在我们的注视下去完成这个任务啦。然后菜单呢可以讨论啊，你喜欢吃什么菜？哎、欸，让他自己点嘛，点完了。然后呢，妈妈要做，但是呢，小孩子可以帮忙参与，可以去买，对不对？好、哦，把它写成采购的清单，然后到菜市场呢，去把这个采买这个事情把它给完成。或者是父母想要出游，我们可以邀请小孩一起拟定一个旅行的计划。哦，那这个就相当有趣啦，对不对？然后你问小孩你想去哪里，我们就不要马上要要答案了，你做做功课。然后你上网查一查，看看你想去哪里，然后我们来拟定一个可行的计划。这个计划呢，预计呢经费大概是多少？哦，各位，这个跟小孩子出去玩哦，你一定要很踏实啊！你千万不要跟小孩出去，每一次都是五星级的饭店啊，最豪华的酒店啊，做最好的游轮啊、嗯，千万不要这么做。再富都要穷孩子哦！各位要记得这个事情哦。嗯，你要带他玩的是大自然，好、哦，而不是很花钱、很奢华的地方，都不是。你可以跟小孩子带着一个野炊的器具，到野外呢去野餐，自己呢煮个饭、煮个面、炒个菜，都很好啊
0: 。接近大自然
1: 。對,对对，去接近大自然，然后有山有水的地方，然后呢度过一个非常自然宁静的一个假期。是。好，让小孩子呢亲手去做，去规划，好，而不是去花钱。你要给他一个明确的预算目标，啊。就是全家人的吃吃喝喝旅、旅游大概多少？然后我们给他一个行程的目标，一百公里以内还是两百公里以内啊？是啊、哦，等等的，让他去学习规划。然后呢，我们跟他呢一起讨论。好、哦，然后自己的衣服自己叠，自己的衣橱呢自己整理，自己的床铺呢自己整理，这些都已经会了，这前面都已经教过了，是，对不对？好、哦，然后自己的卧室呢要周时的。虽然不是说聪明机警，但是大致上呢，乱中有序，对不对？哈，呃，有重点的部分呢要交代好，因为他的能力还是有限的、啊，只有九岁十岁嘛，好、哦，还不能要求太多。然后可能可以把地板的责任交给他，看是要拖呢，还是要擦，还是要吸尘器，对不对？好、哦，已经有一部分的责任呢，已经是完全交代给他。然后当家里有需要要扫除的时候呢，这个、小孩子都可以帮忙了。哦，他负责吸尘器，还是负责擦一个窗户，哦，还是负责扫阳台，对、啊、就是要开始来分配了。呃，我们时间的关系呢，就大概说这样。当然，年纪在越大，他可以参与的事情，他可以计划的事情，也就会越来越具体。到最后呢，我们不外乎是想要培养一个小孩子呢，他是完全有自主的行为能力。是父母虽然不在。今天这个小孩子呢，已经小学六年级了，或者国一了，他连自己煮个面吃吃果腹的能力都没有嘛？还要你担心吗？他连去买个菜市场买个白菜回来的能力，你也要怀疑吗？如果这样，你的教育是完全失败的。好，然后让他在做这些小事情的时候，是跟着父母身旁，在趣味、心甘情愿的温馨和谐的气氛下。边享受着生活，边完成，边经营我们的家庭。各位不要小看这个家务，这个家务就是在经营你一个温暖的家嘛。好，一个井然有序、看起来很舒服、给人好心情的家嘛，就是要靠平常这样的生活中去经营、去落实然后慢慢的让这个小孩子在久而久之的这个过程中做起事情来，手脚利落，心甘情愿，心情平和愉悦。这个就是我们的目的。是他在面对社会的时候呢，他不会这个工作也推掉，那个工作也推掉，他不会这个不承担，那个不承担，他不会一个人去到外面他就开始恐慌，他不会父母不在的时候他就觉得委屈。好、哦，为什么？因为他觉得他可以完全有能力可以治理生活的方方面面。好、哦，他不会拿到了一个番茄在那边想半天到底是削皮还是不削皮，对不对？是连这种判断能力都没有的话，你看这个小孩子要怎么生活？再回到我们前面讲的主轴，家事是必备的，但是真正的目的呢？我们是要培养他的生活能力，他待人处事的态度、礼貌哦，他自己独立生活的一种责任感，他对人的一种善意，培养他规划的能力。是，所以能够做家事的小孩啊，等他长大之后做一个小领袖都没有问题的。是的。那如果你能力很好，你都不做家务。你以后你连要做一个领袖都有困难，所以不要小看这个事情。所以哈佛大学这个研究是确切的啊、哦，就是成年之后的就业率，会做家事的跟不会做家事的比是十五比一啊、哦。会做家事的十五个就业的哦，那个不做家事的才一个、哦。犯罪率是一比十，会做家事的人犯罪一个，不会做家事的犯罪已经十个了。这是确切会发生的事情，所以请各位家长不要忽略这个事情。好，那至于其他的什么年纪呢？应该怎么样规划呢？我们前面讲的也只是一个大略啦。家长如果细心的话，你把家庭里面大大小小的事情把它写出来，你就会知道说哪一些适合一年级，哪一些适合三年级，哪一些适合小学毕业前，哪一些适合国中，哦，你就会一目了然的啦
0: 。是。呃，所有做家务的这个题材，全部都在您的家庭里面呢、哦。呃，请各位爸爸妈妈，我们就带着小朋友一起从家务做起吧。感谢讲师您的讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下次同一时间空中见喽，拜拜。